0: Maximé Jagunçada, bem-vindos ao Urucuia Podcast, feito para ajudar você a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do imortal João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito e hoje, nesse programa piloto do nosso podcast, vocês vão ouvir uma participação minha numa mesa redonda de 2019 na Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, em que eu falei sobre a terceira margem do Rio, né? esse, esse conto tão inesgotável e infinito do, do Guimarães Rosa. Tá? Eu espero que vocês gostem, é só o programa piloto, eu sei que tem muita coisa para corrigir, se puderem depois mandar é, a participação de vocês, as críticas, as sugestões eu vou ficar muito feliz, tá? é só mandar para marcosalvito.com. então vamos lá a palestra muito obrigado gente, um grande abraço beijo tem uma outra história tem uma outra lenda, reza uma outra lenda contada pelo Otto Lara Rezende mas que ele jura que foi o Rosa que contou para ele que o Rosa teve essa ideia do conto no, no Itamaraty onde vejam bem ele trabalhava no setor de demarcação de fronteiras. Aí ele escreve um conto sobre margem, né? que vem a ser um limite, um lugar de passagem, que marca né, dois espaços diferenciados. Tem de um lado da margem do outro lado da margem. De um lado está o rio e do outro lado está a terra. Então ele sai do Itamaraty. Né? Se não é velho, é bem trovato, pelo menos o meu objetivo, ele sai do Itamaraty e ele diz que ele entra no bonde da Rua Larga, que é a Rua Marechal... Né? Deodoro, que hoje, Marichal Floriano, Floriano, exatamente, Marichal Deodoro em Niterói. E entra na rua Marechal Floriano segurando o conto que nem uma criança segura um balão de ar, né, aquele balão de aniversário, segura, quer dizer, uma coisa delicada e frágil como um balão de ar, e que ele vai no bonde pedindo, pelo amor de Deus, que ele acreditava em Deus, que aquela ideia não desaparecesse, que ela não se esfumaçasse. Ele chega em casa e ele diz que ele começa imediatamente a escrever o conto. Né? E aí nessa história, mentirosamente, se diz que ele chega, senta e escreve o conto todo, de uma vez toda, do jeito que está. Vocês vão ver que a sofisticação desse conto é tal que era impossível ele fazer isso. Tá? Absolutamente não acredito nisso. Desculpem, mas nessa parte da história eu não acredito. Mas é, eu acho muito interessante essa ideia da delicadeza, Tá? de um balão de ar, porque os contos, os textos, o grande Sertão Veredas, o romance, né? o grande romance dele, que ele estava escrevendo um outro romance, A Fazedora de Velas, e ele faleceu. Né? Então, o único é, romance dele, propriamente, tem que ser analisado com essa delicadeza. O que, que significa essa delicadeza? Né? Significa a gente analisar as palavras. As palavras, o ritmo, o som as palavras são o começo de tudo numa história então eu tinha preparado para vocês, vou confessar uma coisa terrível, que eu tinha preparado uma apostila de cinco páginas sete páginas por que sete? porque hoje é dia 7 de maio para vocês terem ideia, hoje é aniversário do Freud coisa que eu a saber daqui foi ontem? Ah, mas as, as celebrações se estenderam e chegaram até o dia 7 ele passou da meia noite, peraí o Freud devia ser animado, então Sete era um número que na Idade Média representava né, a perfeição. Por quê? Era pai, filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, mais os quatro elementos. Né? A terra, a água, o fogo e o ar. Se você pega a Santíssima Trindade com o poder espiritual que ela tem e a natureza, que é representada pelos quatro elementos, você tem um infinito. Você tem tudo. Você pode fazer tudo. Sete também eram os estágios da alquimia. Né? Saber esotérico, era uma coisa que não faltava no nosso Guimarães rosa que era um grande místico. Tanto que o Riobaldo, numa passagem do Grande Sertão Veredas, ele vai dizer assim, eu me confessei com sete padres, lembram? É, Ruth, Fernando, me confessei com sete padres, eu busquei e consegui sete absolvições. Então o sete, quando o Riobaldo está dizendo que ele conseguiu sete absolvições, quer dizer, ele está absolvido em tóton, de maneira perfeita, infinitamente, porque ele alcançou o um número perfeito, que era o sete. Para piorar, ou melhor, para melhorar, maio era o mês do amor. Não é o mês das noivas, mas era o mês do amor por Guimarães Rosa, que era o mês em que ele tinha conhecido a Araci, né? a segunda mulher e o grande amor da vida dele. Então, os grandes encontros do grande sertão vereza, a primeira vez que Reobaldo encontra o menino, que na verdade é de Adorim, é exatamente no mês de maio. Então, fazer um evento. Sobre o Rosa, no dia 7 de maio, um dia depois, esticado do aniversário do Freud, na Sociedade Brasileira de Psicanálise, sinceramente, é fantástico. E aí, eu preparei essa apostila de sete páginas. Ela não tinha sete páginas, ela tinha cinco. Mas eu falei, não pode, ela tem que ter sete. Mudar o tamanho da letra era muito fácil, era praticamente roubar. Né? E o Rosa estava lá em cima me olhando, o garoto, ó, o que você vai fazer aí? Então, eu aumentei a apostila para sete páginas. E numa decisão estapafuja, quando estava vindo para cá, eu decidi não usar a apostila. Né? Eu decidi calçar as sandálias da humildade e, na verdade, ao invés de falar da fortuna crítica sobre o, o, o terceira margem do Rio, querida, tem para você aqui também, por favor, é, eu decidi simple, pura e simplesmente analisar o texto. Tá? Só vou fazer isso. Só vou analisar o texto. Lentamente, devagar, você tem já? Já. já? Tá, então tá legal. Né? Bom, e aí a gente começa pelo livro. Porque o Rosa era obsessivo. Então, quando ele dá o nome do livro de primeiras histórias, ele está levando esse título a série. Para começar, Estrito Senso não eram as primeiras histórias que ele publicava. Como assim primeiras histórias? E as histórias, que, e as novelas que ele publicou no Sagarana, no Corpo de Baile, né? só que esse primeiro não tem a ver com a cronologia humana histórica. É no sentido metafísico. Essas histórias aqui, histórias, e não histórias, né? que as histórias são contadas contra a história, a história é a realidade, a história é o real daquilo que é imaginado, daquilo que é fantasiado. Essas histórias, elas vão lidar com temas como a alma, né? a vida, a morte, a memória, a relação com o pai. Então elas vão lidar com aquilo que é primeiro, com aquilo que é anterior a tudo o universo infinito Deus por isso é que são as primeiras histórias quantas são as primeiras histórias? 21 21 histórias, que é o número 7 multiplicado por 3 é o número e que, de, de nosso pai da, no cu e, e que permite ao Rosa na 11ª história que ela está exatamente no meio do livro e que vai ser analisada é, pelo Miguel,
1: os dois Miguel.
0: Não, mas a próxima aula. Miguel Saad. Miguel Saad e por este que vos fala humildemente, ela, o espelho, está exatamente na posição décima primeira, né? O número 11 dois, dois números iguais e ele está no meio do livro. Então, no meio do livro você tem o que? O um espelho que reflete os dois lados. E a gente vai ver que o espelho trata da existência da alma. Então, no centro do livro, ele bota a existência da alma. tá? Bom, só para vocês verem o que, que ele faz. O Rosa, na verdade, ele foi batizado com a água de um rio. Com a água do rio Urucuia. Nos conta a sua filha Vilma no livro Relembramentos. E Urucuia, o Baldo fala, é o rio do meu amor. É um rio de todo destaque no, no Grande Sertão Veredas. Embora não aconteça tanta coisa importante assim no Urucuia. Mas por que, que ele valoriza tanto o Urucuia? Porque ele vai dizer que o Urucuia é um rio que corre... Ele não diz que é o contrário, mas a gente percebe que é o contrário. Né? Ele diz que a maioria dos rios corre da onde? Né? Do Nascente, do Leste para o Oeste. O Urucuia corre ao contrário. Ele corre do Oeste para o leste. Ou seja, o Urucuia é o rio dele, que é o rio, é o rio que se debruça sobre o inconsciente, sobre o imaginário, sobre o outro lado. Né? Por isso, o Urucuia é o rio do rio Baldo, desse homem que vive se questionando. O, o Drummond, num trecho do poema, que já foi citado pela Sandra, o poema, mas não esse trecho, ele dizia que o, o Guimarães Rosa guardava rios no bolso. E um dos maiores episódios, um episódio mais interessante do Grande Sertão Veredas, é exatamente quando o Rio Baldo encontra um menino, que aí ele ainda não sabe né, que é o de Adorim, mas ele vai reencontrar muito tempo depois, né? E esse menino faz o Rio sair do Rio de Janeiro, olha só a ideia do começo, o rio de janeiro, do início, tá? Mas também tem o Janus, esse Deus bifronte de civilização e barbárie, né? E essa criança que ainda não está civilizada, que ainda não está educada. E ele sai desse rio de águas límpidas, onde tem um cágado, e está na apostila isso, depois vocês olham, vocês têm um dever de casa para fazer depois de hoje. Eu sou professor, eu não sou nada mais. Né? Então minha, eu dou palestra, participo de debate, meu negócio, eu dou aula, eu sou professor, e pronto, pé no chão, e dever de casa. Né? Meus alunos me conhecem, é assim. É... Então, ele sai daquele rio tão tranquilo, pequeno, águas límpidas, que é a infância, sem preocupações. E ele entra no rio turvo, movimentado, aquele turbilhão, onde tem a onça d'água, que é a ariranha, que pode fazer virar a canoa. Olha a canoa do terceiro à margem do rio. Que pode fazer virar a canoa. E ele pergunta para o... Pro, pro para o menino, que é o Diadorim, mais tarde vai ser o Diadorim, se aquela canoa é aquela canoa de pau que boia, tá? de madeira que boia, e ele fala, não, essa canoa aqui é do pau que afunda, né? aí o Riobaldo fala, mas eu não sei nadar, aí o menino fala para ele, eu também não, carece de ter coragem, então naquele episódio do Riobaldo e do menino, tá? os dois rios estão representando. A infância e a vida madura com todos os seus desafios, né? Uma travessia que precisa ser atravessada, precisa ser cumprida, né? O rio da terceira margem é um rio completamente diferente, como a gente vai ver, mas novamente a gente tem como símbolo focal. Antropologia fala isso: símbolo focal Você tem um ritual, né? Qual é o símbolo focal desse ritual aqui? Pode ser a cruz, pode ser uma outra coisa, tá? Então, o símbolo focal em torno do qual está construído o conto, né, para usar uma terminologia da antropologia, porque eu também eu fui casado com uma senhora muito respeitável, chamada História, mas eu não aguentei, tive um caso com antropologia, fiz doutorado em antropologia, e agora estou nos braços do meu grande amor, que é a literatura. Se ela, ela retribuir o amor que eu tenho por ela, vai dar tudo certo. Então vamos ao conto. tá? Primeiro, se vocês pegarem a, a apostila, vocês vão ver o seguinte, tem a divisão em partes lógicas, né? E aí, eu afirmei o seguinte: esse conto tem a estrutura de uma pedrinha jogada no rio com o efeito inverso. Opa, não entendi. É muito simples. Você joga uma pedrinha no rio, ou no lago, se preferirem, pode ser até numa poça d'água mais bombuda, assim, você joga a pedrinha. O que, que vai acontecer? Faz um primeiro círculo concêntrico muito pequenininho, e esse círculo vai se alargando, alargando, até sumir, né? Quando chega no círculo maior, o círculo menor já desapareceu há tempos, e a pedra já está lá no fundo do rio, tá? Esse conto é como se eu jogasse uma pedra, e primeiro viesse o grande círculo concêntrico lá de fora e ele fosse que nem um redemoinho, se limitando, entrando, 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 até chegar num pontinho. Que pontinho é esse? É o narrador. Esse pontinho vai ser o narrador, vai ser o filho, que vai ser o último né, a ser... A, a continuar sendo atingido por aquela pedra que foi jogada no rio. Não foi uma pedra que foi jogada no rio, mas foi uma canoa com o pai dele lá dentro. Vamos fingir que é uma pedra? Tá? Só para efeito de imagem. Então vamos para o primeiro parágrafo. Belíssima a, a contribuição da Sandra, né do nosso pai. Eu só chamo a atenção que lá na frente... Depois que, depois que todos os outros círculos Ai, mais externos que... desaparecem, que... ele vai falar o meu pai. É. Porque a família já foi embora, é. a comunidade já não se interessa, é. o repórter já não aparece mais com lancha, o padre já não reza a missa na beira do rio. Né? Só tem ele. Então ele fala o meu pai. É, é. Né? Uma hora que O meu pai. É o décimo primeiro parágrafo que isso acontece. Então aqui, ele, no primeiro parágrafo, é interessante, porque ele vai começar a contar a história, né? E o Marcos Túlio Cícero, meu ilustre xará, que foi o maior orador da antiguidade, de Roma, ele dizia o seguinte, quando você vai falar né, diante de um público, e, e, e aqui não deixa de ser uma fala, ele contando a sua história, você deve fazer duas coisas. Primeiro, cativar a benevolência do público. tá? E depois... Se alguém vai falar depois de você, ele estava falando de política, tá? não tem nada a ver com o nosso encontro aqui, mas se alguém vai falar depois de você e é seu inimigo, vai te combater, você deve desmontar os argumentos dele, para que ele não tenha argumento para te atacar. Então, no primeiro parágrafo, ele faz isso. Antes que as pessoas venham dizer que o pai dele era maluco, tá certo? e que a história aconteceu porque o pai dele era maluco, ele começa desmontando os argumentos. Ele fala, nosso pai era cumpridor Ordeiro e positivo. A Sandra lê um trecho belíssimo, que ele, ele fala de como ele usa as palavras. É, ele explora ao máximo a ambiguidade das palavras. Uhum. A ambiguidade para ele é a riqueza. Então, olha só, positivo é o que É um cara legal, é um cara que está sempre bem-humorado, não é o pai. Isso não é esse sentido positivo, porque o pai era caladão e tal. né? E ele já diz isso. Mas ele era positivo Como? Ele era positivo no sentido é, de verdadeiro, né? De que aquilo que ele falava ele cumpria, talvez. De que ele dizia sempre a verdade, pode ser, não sei. Mas está mas aí uma tá aí uma palavra solta que a gente vai ter que ver se encaixa nesse nesse quebra-cabeças, né? E ele ele investigou perguntando a sensatas pessoas, novamente ao narrador se defendendo, né? Eu não perguntei para qualquer um, eu perguntei para pessoas sensatas. Tá? Vejam bem, o narrador em primeira pessoa aqui, ele é fundamental. Por quê? Pô, vocês são psicólogos, psicanalistas. O narrador em primeira pessoa, ele traz a subjetividade para o texto. Ah, essa narrativa não é mais o que aconteceu. É o que ele acha que aconteceu. É o que ele sentiu, o que ele pensou, o que ele imaginou, o que ele alucinou. E aí, por aí vocês conhecem muito mais do que eu. eu Não vou me meter na, se, na seara de vocês. Já estou me metendo na seara da literatura que eu não sei nada, eu vou me meter numa outra de jeito nenhum, né? Então, ele mesmo diz que o pai dele não era diferente de ninguém, não era mais estúrdio, estúrdio é um sujeito bizarro, né? Muito diferente, muito, né? Fora do comum, nem era mais triste. Porque também tem a hipótese do pai não ser louco, mas o pai ter se suicidado indo lá para o meio do rio. Então vejam que ele está se defendendo antes de contar a história. Ele já está se defendendo. Já está preocupado com a verossimilhança do seu relato. Está né? fazendo que nem o Marcos Túlio Cícero. Então era a mãe que regia, mas se deu o quê? Esse se se deu o quê? É o conto inteiro. Vou pegar meu chapéu e vou embora. Pronto. Já está dito. Esse se deu o que É fantástico. Porque o conto é exatamente sobre a falta de um motivo, de uma razão, de uma explicação. E aí não tem nada melhor para construir isso do que se deu o que Aconteceu. Como é que foi? Ninguém sabe. Por quê? Ninguém sabe. Né? Se deu que certo dia ele mandou fazer para si uma canoa. Tá? O, o leitor continua no escuro. Bom, o pai mandou fazer uma canoa e o cara está fazendo esse estardalhaço todo, dizendo que o pai não é isso, o pai não é aquilo. Por que que está, né? Bom, mas era sério. A canoa especial de pau de vinhático. Adivinhe, o que vocês acham? O vinático afunda ou não afunda? Se virar. A canoa lá do Rio Baldo virar. E essa? Acho que não, essa não afunda, exatamente, porque é uma canoa para durar, para ficar 30, no rio, 20 30, anos. 20, 30 anos, a madeira, mas para ela continuar ali em pé com, com o pai ali dentro, tá? e tem mais, eu fui ver o que era o vinhático, e a madeira do vinhático é uma madeira fina, de carpintaria, ou seja, madeira apropriada para eu fazer uma coisa sob medida ou seja, construída exatamente para aquele indivíduo, tá? Não é madeira para fabricar canoa em série. É para construir uma canoa individual, voltada e unicamente exclusivamente feita para aquela pessoa. É uma madeira de carpintaria, uma madeira boa para fazer esse tipo de trabalho. A madeira era pequena, só cabia o remador. Então, aqui, subjetividade está tá muito clara, eu não preciso, né? O que eu falar vai ser, vai, vai ser pior, né? Para durar 20 ou 30 anos, né? O pai não disse nada e a nossa casa, naquela época, era, per era perto do rio. Talvez depois tenha se mudado para longe do rio, não sei. A família ficou cogeriza do rio? Não sei. Mas ele diz que naquela época era perto do rio. Depois ele não menciona mais isso, né? E o que, que era o rio? Ele diz, estou no estou no, no segundo parágrafo. o rio por aí se estendendo grande, fundo, calado que sempre, gente, isso não é o rio São Francisco turbilhão, isso é um rio imponente, eterno, infinito, grandioso, né? isso é um rio é, de imobilidade. Isso é um rio de permanência. Né? As palavras aqui constroem um imaginário, constroem uma sombra. Esse grande rio, quase à beira do qual a gente morava. Né? O rio é um rio calado. É um rio que não fala. É um rio que não tem barulho. Infinito não tem barulho. Está certo? Infinito não tem barulho. Alma não tem barulho. As coisas eternas, infinitas, não tem barulho. Né? Bom, e ele calado que sempre, que dá essa ideia de infinito também, sempre foi calado e sempre vai continuar calado. Né? Ele era tão largo que não se podia ver a forma da outra beira. É interessante, porque o, 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 o conto se chama A Terceira Margem do Rio. Quantas vezes aparece a palavra margem no rio, no, no, no conto? Uma ele fala praia de margem quer dizer, a praia que é localizada na margem, falar de uma margem ou outra margem, ele não fala ele fala a outra banda do rio a outra beira do rio e quando ele está falando do rio material, que não é o rio espiritual, o metafísico, ele usa outro termo, para guardar a força da palavra margem né, você é um danadinho João Guimarães Rosa mas eu estou na sua cola nunca vou chegar lá, ainda bem que só me interessa aquilo que eu não sei, né? o que eu sei não me interessa, é, e é isso que o pai vai fazer, né? o pai na verdade vai na direção do, do desconhecido, bom, meus alunos que sofram, porque eu só vou falar do que eu não sei, bom, o pai bota o chapéu, decide um adeus, é interessante né, a, o pai tem uma hora que ele decide que vai embora, então ele decide um adeus, ele não fala, ele tem que tomar uma decisão, porque aquilo aí é para sempre, por isso ele decide um adeus. Vocês estão vendo? Estamos no início do terceiro parágrafo. Vocês estão vendo como é que ele escolhe as palavras? Ele pesa, ele avalia, ele vai vendo como é que ele vai montar esse quebra-cabeças? Bom, não falou outras palavras, não fez recomendação, a mãe, etc. Isso já foi analisado pela, pela Sandra. O, o menino pede para o pai levar junto, o pai não fala, mas abençoa o menino, né? Não abençoa o outro filho nem a filha, abençoa o menino, chama ele à parte. Então, o menino se crê né? que isso aqui pode ser toda uma imaginação. Tem gente que avalia, que, que, que lê isso né, da forma mais brutal e idiota possível. Ah, o cara era louco e tinha uma relação, é, como é que a gente chama, patológica com o pai, e aí ele imaginou essa coisa toda, que ele foi abençoado, isso, aquilo, aquilo, outro. Depois ele já está velho, contando essa história. Dá para falar, isso dá. Dá para falar qualquer coisa o maravilhoso das histórias do Guimarães é o seguinte: você acha que está lendo a história do Guimarães? Você não está lendo a história do Guimarães? A história do Guimarães é que está te lendo, porque qual é como é que o Guimarães constrói esses contos? Ele constrói da maneira inversa a um romance policial. Né? Eu gosto de imagem simples, eu sou um cara simples, não sei falar complicado policial. Você tem um enigma. Quem matou, quem sequestrou, quem colocou a bomba, quem não sei o que, e você tem a resolução do enigma. Quando você tem a resolução do enigma, posso usar a palavra gozo nesse caso? Não, você tem aquele gozo. Ah, puxa, agora eu sei. Está tudo dominado, está tudo controlado, está né? tá tudo certo. O que mais é o contrário. O enigma dele não vem no começo, vem no fim. Depois que você lê, é que ele te entrega o enigma. Toma aí o enigma para você. O que, que é o rio? O que, que é a relação do pai com, com o filho? Né? Por que, que o filho não, não entrou na canoa? E por aí vai. Então, você não começa do enigma, você chega no enigma. E o que, que ele quer fazer com isso? Ele quer fazer você pensar. Os amigos dele diziam o seguinte, poxa, a gente vai conversar com o Guimarães? Aí começa a sondar o Guimarães, né? O Paulo Ronan. Ele faz uma bela introdução às primeiras histórias. Começa a sondar o Guimarães. Na Guimarães, naquele conto e tal. Aí o Guimarães ia soltando umas pistazinhas. Sabe, Sandra? Ia soltando umas pistazinhas e tal. E aí o, o Ronald ficava todo animado. Ah, então isso, não sei o que, Então quer dizer que. Aí o Guimarães parava. Não, não, aí. Aí <risos> não sei. O, o, enigma, o enigma tinha que continuar. Era essa a graça. Então, os contos do Guimarães, eles não são feitos para ter uma só interpretação. Eles são feitos para gerar em vocês uma interpretação. Para que o conto leia vocês. O sujeito que lê esse conto da maneira brutal, ah, é patológico, o pai era louco, o filho também, não sei o quê. Está ótimo. O conto já leu e já nos indicou quem é esse sujeito. Porque ele não disse nada sobre o conto. Mas o conto, na interpretação dele, já nos disse tudo sobre ele. Né? Então, é, a gente entra no... No parágrafo 4, o pai entrou na canoa e desamarrou pelo remar. Olha o desamarrou. Por que, que ele desamarrou a canoa? A canoa estava amarrada mesmo? É no sentido físico? Ou esse desamarrar significa naquele momento que ele desamarra a canoa e que ele entra no rio, ele está rompendo os laços, os vínculos definitivos com a família e com a sociedade. Então ele está se desamarrando. Né? Vou começar até a usar esse verbo. Desamarrar vou fazer uma camisa, desamarrem-se. Ninguém vai entender, porra, não. Ninguém vai entender, porra, nenhuma. Eu tinha vontade de fazer uma camisa, estou torcendo pelo meteoro. Mas como assim está torcendo pelo meteoro? Porque o meteoro vem à Terra, acaba logo essa porcaria toda que a gente está fazendo aqui. Bom, eu estou torcendo pelo meteoro. Imagina. Bom, então ele se desamar. Ele rompe essa relação. Né? E o pai entra, a canoa, saiu-se indo. Ela vai. Saiu-se indo a sombra dela por igual olha a sombra simétrica perfeita da canoa mas era uma sombra feita um jacaré por que o jacaré? tinha jacaré no rio São Francisco não sei se ainda tem e o Rosa uma vez disse que ele queria ser um jacaré no rio São Francisco por que? porque o jacaré fica lá só pensando essa é a ideia dele fica pensando, fica lá fingindo que ele é uma pedra fazendo parte do rio e quando ele está com fome e um passarinho resolve dar uma bicada nele já, pronto, vida de jacaré no rio São Francisco então essa ideia é como se esse pai estivesse cumprindo o desejo do Guimarães né? de ficar num lugar feito um jacaré do rio né? porque só tem uma coisa que eu sei sobre o Guimarães Rosa só tem uma coisa que eu sei ele não bota nenhum ponto nem uma vírgula Nenhuma palavra, nenhum artigo definido sem pensar no que ele está fazendo. Vocês vão dizer, mas os grandes escritores, em termos, em termos, a, a grande maioria deles, né? Eu diria que Machado de Assis também era assim. Mas tem gente que é grande escritor, mas não chega a pensar em tudo. O Guimarães não, o Guimarães era obsessivo, né? O Graciliano Ramos, que deu segundo lugar para o Guimarães no concurso lá, uhum. dano, e que depois ficou desesperado por causa disso deve ter até morrido por causa disso e o Graciliano, ele falou assim é, não, mas o, o Guimarães ele, ele ficava numa coisa ele né, elogiava o Guimarães, mas tinha que criticar né? tinha que criticar devia saber que o Guimarães era mais escritor que ele, é mais escritor que ele então, é, que é um grande escritor tá é, e ele dizia assim Guimarães continua insistindo em criar com uma lentidão bovina entendeu? Só que o Guimarães deu uma resposta para ele, não sei se foi diretamente para ele, mas ele deu a resposta. Ele falou assim, eu escrevo, entendeu? Que nem o boi come capim. Eu primeiro como o capim, depois eu rumino o capim. Só para depois eu digeri o capim. Então, a lentidão bovina no Guimarães, ela não é lentidão porque não consegue fazer rápido. Né? É lentidão porque ele tem esse estágio de pensar palavra a palavra. Então ele diz, nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte. Então ele vai, mas não foi a nenhuma parte. Só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços de rio. Olha só a palavra. É invenção. O garoto é matreiro. Então ele pega uma palavra invenção que o senso comum podia passar batido por ela e podia dizer, não, o pai inventou de ir no sei o que né? Ah, ele inventou de ir na praia, ele inventou de... A gente fala muito isso, né? Mas aqui é óbvio que não é só isso. O pai inventou de ir no Rio, mas ele inventou de estar num espaço que antes não havia. Quem inventa esse espaço... Quem inventa a terceira margem é o pai. Nesse sentido, é uma criação. É por isso que ele inventa de se permanecer naqueles espaços do rio. Naqueles quais? Ele não disse aonde? É totalmente indefinido. Naqueles espaços do rio. O pai inventou de ficar ali. Né? Ele criou um espaço que não havia. É A estranheza dessa verdade... A palavra verdade aparece algumas vezes no texto, né? Ela brilha assim que nem um sol. Né? Que verdade é essa? É a verdade daquilo que é inventado. A palavra ficção vem de fictio, do latim fictio. O que é fictio? Não é a ilusão. Não é a coisa falsa. O fictio é uma coisa que é criada, tá certo? Esse microfone que eu estou falando contra a minha vontade, esse microfone, está, né? Eu sou assim. Você não está falando no micro... microfone? Não estou falando microfone? Ele está desligado? Está tá ligado, ligado, mas você ligado. está na margem. Ah, ah, margem. ah, tá bom, então tá ótimo. fiquei mais feliz agora. Ele não é falso, tá certo? Ele não é falso, ele não é ilusório. Ele foi inventado. Ele foi criado, ele foi construído. Da mesma maneira, a ficção. A ficção é algo que é criado. No Hora e Veja Augusto Matraga, né? tem uma hora que o narrador diz assim, essa história aqui é toda ela verdadeira. Porque isso aqui não foi caso acontecido, não. Isso é totalmente inventado por mim. Pensem bem. Se eu tiver que relatar um caso acontecido, se você tiver que resumir o que, é que foi a sua ida lá na Sociedade Brasileira de Psicanálise, que tinha uma ótima psicanalista analisando o conto, depois um louco completo, total, né? você não vai conseguir dizer tudo o que aconteceu. Cadê a realidade? Cadê a verdade? Não tem. Agora, se você fizer um conto, que você trans, transforma isso numa coisa totalmente diferente, né? aí sim tem uma verdade perfeita ali. Então o pai inventou uma verdade. Eles ficaram estarrecidos diante da verdade que o pai tinha inventado, de criar um outro lugar para ele ficar no Rio. Né? É por isso que aparece a palavra verdade. É uma, uma verdade estranha. Aquilo que não havia acontecia. Olha só, não havia, não existia antes. E talvez não houvesse mesmo, na realidade. Mas acontecia, o pai fez acontecer. O pai inventou pela sua ação e pelo seu pensamento. Os parentes se reúnem e tomam conselho. Aí começam os círculos concêntricos. Né? Os parentes, os vizinhos. né? Começam as tentativas de explicação. Doideira, que é a primeira coisa que se diz, né? Sempre que uma pessoa tem um comportamento num grupo diferenciado, se diz que é doideira. Vocês sabem que inicialmente, né, se colocavam lá, no que eu não sei, nem se pode chamar de hospício, todo tipo de comportamento, né, tanto comportamento que ainda hoje se chama de louco, ou de pessoa com problema mental, como pessoas com outros comportamentos que a sociedade considerava bizarra e, portanto, jogava lá e amontoava. Toda vez que alguém faz uma coisa diferente, ah, esse é doido, esse é, ma esse é maluco, né. Quantos inventores escritores foram isso. Depois vem a religião, pagamento de promessa, feia doença, lepra. Estou no quinto parágrafo. Estou andando com velocidade bovina. Né? Aí ele fala das beiras e do afastado da outra banda. Ou seja, não, não fala margem. Né? Parece que o pai sumiu. Então, pois, nossa mãe e os aparentados nossos assentaram que o mantimento que tivesse, depois de todas aquelas ideias, né? Veio o que? A grande estrela da companhia, a racionalidade. Não, não interessa se ele está com lepra, se ele está maluco, se ele está isso, se ele está aquilo. O fato é o seguinte, a comida dele vai acabar e pronto, ele vai ter que voltar, né? Ele vai ter que voltar, né? Mas a razão, né? Uma das coisas que a razão sempre desconhece ou ela deixa em segundo plano é o amor. Né? o amor do filho e da mãe que não que ao mesmo tempo que se reunia dizia assim é, vai acabar, ele vai voltar deixava uma porção de comida para o filho roubar né? e para ele colocar na beira do rio então a mãe acreditava né? o que eles não querem o que eles não suportam e aí essa, a razão ela vem porque eles não suportam o um indeterminado a vida tem que estar explicada a gente tem que entender tudo. Então é doideira, é pagamento de promessa, é lepra. Querem saber, como se simplesmente saber o motivo fosse dar conta de tudo. Né? A razão quer triunfar. Agora, em última instância, a fome vai fazer ele vir de volta. Depois ele fala em beirada do rio, já estou, agora estou na velocidade de coelho, no, no parágrafo 6, fala-se beirada do rio, continua, continua sem falar margem, onde o filho enxerga o pai. Aí é um grande momento, né? A parágrafo 6, quando ele enxerga o pai, né? Sentado no fundo da canoa, suspendida no liso do rio. Olha só, como é que uma canoa está suspendida, gente? Estão tá a palavra? Suspendida é um negócio que está no alto, pairando. Tá como é que uma canoa está suspendida? Vamos, vamos explicar? Era canoa voadora? Então é uma canoa metafísica, da alma. E o liso do rio, um rio onde não acontece nada, é um rio eterno e infinito. É um rio que não tem onda, é um rio que não tem bicho. Tem dois rios aqui, tem o rio que as pessoas viam e tem o rio que o pai via. E onde o pai conseguia entrar, porque ele acreditava naquele rio, ele inventava aquele outro rio, né? ele inventava aquela outra margem do rio, que só existe para ele, para o filho, para mais ninguém. As outras pessoas ficavam analisando com a lógica binária. O Rio Baldo diz lá no oitavo parágrafo, eu acho, do Grande Sertão, tudo é e não é, isso é a chave da obra do... Está lá até na apostila, o Guimarães falando isso. Isso é a chave da obra do Rosa inteirinha. Ele não aceitava a razão. Ele dizia que a razão e a lógica é o matar o homem. Que a gente tinha que aceitar que as coisas são e não são, ao mesmo tempo. E ele dizia, de vez em quando até elas são, e depois elas não são. De vez em quando. A maior parte do tempo, elas são e não são, ao mesmo tempo. Né? Por isso essa canoa está suspendida no liso do rio. Estou já no parágrafo 7. Né? Preocupadíssimo com a hora. Bom, aí vem, vão tomar as providências. Vem o tio materno para cuidar da fazenda dos negócios. Vem o professor para ensinar os meninos. Que provavelmente as primeiras letras eram ensinadas pelo próprio pai. Vem o padre para esconjurar, porque aí é outra possibilidade, que ele tivesse endemoniado, né? Tivesse feito um parto com o demo, com o cujo, com o que não se diga, e o pé chato, e mais uma dezena de nomes que aparece no grande sertão Veredas. Tá? Então... É, vem os soldados, depois do padre vem os soldados, vem todas as instituições. Estão vendo que a gente está no círculo mais longínquo? Joguei a pedra, mas o que apareceu não foi o um círculo pequeno primeiro, foi o um círculo grande. Né? É, mas o, não adiantou de nada. Nosso pai passava ao largo avistado ou iluso. De Diluso, de iluso, iluso. De Olha de o som, iluso, iluso, de parece difuso. Parece, na verdade, tem relação com diluído, como se ele estivesse se misturando ao rio, tá? Como se ele estivesse é, 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 se derretendo no rio, virando o líquido do rio, tá? Virando eterno também. Mas diluso significa vislumbrado, mas é um é. é vem de. É, de uma palavra que significa diluído, então o pai estava diluído no rio, por isso ninguém via. O filho que queria tanto no pai via, mas os outros não viam. O pai já está diluído no rio, né? Devia eles vislumbravam que tinha alguma coisa. Aí vem os homens do jornal, que é, aí é o ponto máximo do externo, né? Pessoas de fora mesmo da comunidade da cidade grande, vem o homem do jornal, mas se ele não pode tirar uma fotografia que é o que comprova a existência do pai, ele vai embora. Porque não vai contar uma história que ninguém vai acreditar se ele não tirar a fotografia. Bom, e o pai enquanto isso? O pai vai pra, desaparecia para outra banda, não fala outra margem. Ele evita falar e guarda a força da palavra. Abrou a canoa no brejão de léguas Que há por entre juncos e matos Que só ele conhece Por que, que só o pai dele conhecia aquele brejão? Se for o brejão físico É muito difícil Tinha uma porção de pescadores Uma porção de agricultores Todo mundo entrava no rio O rio era um centro de vida né? No vinho da realidade Todo mundo conhecia o brejão Mas no rio do real Pegando a perfeita distinção da Sandra né? Só ele conhecia a escuridão daquele ele estava num lugar onde ninguém penetrava. Só ele. Que escuridão profunda é essa? São as profundezas da alma? As profundezas do silêncio? As profundezas do eterno, do infinito, da terceira margem, né? Parágrafo 8. Eles tiveram que se acostumar com aquilo, né? A gente mesmo nunca se acostumou em si, na verdade. Olha ele de novo brincando com o leitor. O leitor do senso comum vai ler o, na verdade, batido. Temos que caminhar com lentidão bovina. Temos que mastigar o texto do Rosa. Temos que seguir o método dele. Senão a gente não vai entender o que ele quer dizer. A gente vai ter um conto muito bacaninha, muito interessantezinho, mas não vamos ter, na verdade, avançado muita coisa na compreensão. Na brincadeira que ele está propondo, no enigma que ele está trazendo para gente. Então eles não se acostumaram, na verdade... Eles não se acostumaram com a verdade uhum. de que o pai estava num outro espaço, que o pai tinha entrado numa outra dimensão. Essa era a verdade, não é? Ah, na verdade, nós não nos acostumamos. Ele está fazendo uma brincadeira, né? É a delícia brincar com você, João Guimarães Rosa. Estou atrás de ti. E ele queria, né? Se esquecer do pai, mas o, o pai, né? O assunto jogava para trás meus pensamentos. Então, ao invés dele cuidar dali, de paquerar uma moça, um moço, quem ele quisesse, né? É, não, ele só ficava pensando para trás. No pai, no pai, no pai, como se aquilo fosse uma correnteza desse rio onde estava o pai, né? fosse levando ele, fosse arrastando ele, sem ele conseguir. Claro que na psicanálise vocês vão analisar isso, né? analisam de uma outra maneira que eu não tenho forma de analisar. Ele fala das duas beiras nesse parágrafo. né? Ele não fala das duas margens, mas fala das duas beiras. Como disse a Sandra, citando muito bem a grande, em Valência Nogueira Galvão, não é primeira e segunda beira, mas são duas beiras. Né? Mas ele evita falar é, de margem. E ele diz do pai, no parágrafo 8, sem fazer conta do se ir, do viver. E o pai não faz conta do se ir do viver. Ou seja, o pai ignorava o ir do viver. O que é o ir do viver? O viver vai para frente. Como diria o grande João Saldanha, vida que segue. Seu time apanhou hoje, amanhã ele está ganhando. Vida que segue. Mas, para o pai, a vida não seguia. Tá? A vida não seguia. Ele está num outro espaço e ele está também no outro tempo. Aqui ele propositalmente, ele puxa a orelha da leitora, do leitor e fala, olha só, isso aqui é importante, hein? Não vou nem colocar a palavra do senso comum para você escorregar e não perceber que eu estou falando. Eu vou colocar um negócio estranho para você olhar. Então, sem fazer conta do se ir do viver, o cara lê e fica até meio... Pô, mas esse cara não sabe escrever nada, hein? O seguir ir do viver, que história é de se ir do viver? Mas ele está chamando a atenção, Ó, presta atenção que aqui tem um negócio interessante, eu sei, eu tenho que concluir. Não. Ah, não,
1: não sei, o que vocês
0: acham? Hum. Bom, ah, tá ótimo. é. E aí, vou só. Vou um boizinho mais novo, né? Um novido, assim um pouco mais apressado. Né? Então ele. O pai está sem fogo. Estou ainda no parágrafo 8. Ele tá sem fogo. E ele está sem luz alguma. Ora, o fogo vide Prometeu, né? E a luz vide Paris, a civilização, né? O iluminismo, são símbolos da civilização, são símbolos da cultura, são símbolos da humanidade. O pai, não, ele está na escuridão total. Ele não tem fogo nem tem luz. Olha só o que é isso. Aonde o pai está vivendo, afinal, né? É, ele nunca falou com alguém, nunca mais falou com alguém. Então, olha só, o pai também, outra característica de desumanização. né? Eu não gosto de falar com ninguém no celular, mas eu gosto de falar com outras pessoas. No celular não, mas eu gosto de falar. Eu ainda sou um ser humano. Tanto que no parágrafo 9, quando ele imagina o pai, ele diz que... Às vezes, algum conhecido achava que ia ficar ficando mais parecido com o nosso pai, mas eu sabia que ele virara cabeludo, barbudo, de umas grandes, mau e magro, ficado preto de sol e dos pelos. Até aí tudo bem, com aspecto de bicho. E que ele andava quase nu, embora a gente desse roupa para ele. Agora ele deu a pista total. O pai estava com aspecto de bicho, não porque ele não tivesse recurso, porque ele estava virando bicho. Esqueçam, esqueçam o antropocentrismo. Bicho, para o Guimarães Rosa, era uma coisa mais maravilhosa do mundo. Ele adorava gatos, cavalos, bois, né? Ele tem um conto, conversa de bois, inclusive, que os bois criticam os seres humanos e tal, falam dos nossos problemas. Então, virar bicho aqui, nós podemos tomar um sentido negativo, mas para o Guimarães é super positivo. Esse homem está voltando ao mais primitivo, no sentido de primeiro, primeiras histórias. Né? Esse homem está voltando à natureza. Se fosse possível, né? apertar um botão, essa confusão toda que a gente tem. É, bom, parágrafo 10, acaba no 15. Né? É, quando... Quando diziam para ele que ele tinha feito uma coisa boa, ele falava, não, foi meu pai que me ensinou, o que não era o certo exato, mas era mentira por verdade, de novo a verdade. Que verdade? A verdade dessa vez criada pelo filho, a invenção do filho, de que ele tinha uma relação especial com o pai, tá? Então é nesse sentido que ele falar que o pai é que tinha gerado aquilo, né, era uma verdade. né? E até, até agora, na última linha do, do parágrafo 10, está falando: nosso pai não apareceu, porque já foi a sociedade toda embora, ficou a família. A irmã traz o filho e mostra para o pai. O marido fica lá elegantemente segurando o guarda-sol. A irmã ergue a criança, vem de vestido branco do casamento para fazer o combo, dois em um. Pai, esse é o vestido com que eu casei, esse aqui é o resultado, que é meu filho, esse aqui é o meu marido. Vem mostrar tudo, olha, a nossa família continua. E aí, de novo, o pai recusa o vínculo. Ele não aparece. Aí, quando não aparece, a família fala, bom, então é guerra. Primeiro vai embora a, a, a irmã com o marido e o filho. Depois vai o irmão que vai para a cidade e a mãe fica mais um pouco, mas depois que ela está velhinha, ela vai morar com a filha. Natural, né? Até porque o filho não ia cuidar dela. O filho só se preocupava com o pai, né? É... Vocês são psicólogos, sabem que quase filho nenhum cuida de mãe, né? É verdade. Só jogador de futebol. A primeira coisa que faz é ficar rico, compra uma casa para mãe e tal, mas é outra história. Mas é porque a mãe nesse caso ela é mãe e pai. Normalmente não tem o pai, só tem a mãe. E o cara se sente profundamente endividado. Então, os tempos mudavam. No devagar, depressa dos tempos, né? ele resolve não se casar. Ele diz que o pai, ele acha que o pai é, carecia dele, precisava dele. E agora, notem só, no parágrafo 11, a gente tem, no texto que eu estou usando aqui, que não é o mesmo que vocês, por incrível que pareça, porque eu usei uma outra diagramação para poder anotar mais, né? em três linhas, eu tenho cinco vezes eu, eu fiquei aqui, eu nunca podia querer casar, eu permaneci, nosso pai carecia de mim, eu sei, e por fim, seja até quando eu quis mesmo saber. Então, não tem quase eu no texto, de repente ele bombardeia de eu. Por quê? O que, é que ele está querendo dizer com isso? Olha. Agora é só o narrador e o pai. Acabou. Esquece a família, esquece a sociedade. E o eu do narrador, ele começa a se apresentar, né? Porque ele tem que dizer. O que ele vai fazer com aquela, com aquela situação, né? Ele permanece com as bagagens da vida. Ele acha que o pai carece dele, né? Ele diz, eu sei. Como? Ele não explica, né? Óbvio. Ele acha é, é, que. Diz-se, conta-se, que o pai teria dito, contado o motivo para o canoeiro, para o sujeito que fabricou a canoa, mas esse homem já tinha morrido e não tinha contado para ninguém. Então por que, que ele conta isso? Ele conta isso para ele dizer, ó, oh, vocês estão achando que não tinha explicação? Tinha explicação sim. Eu não tenho a explicação, mas que tinha, tinha. Eu não sou maluco, meu pai não era maluco, né? Isso aconteceu e tinha uma explicação lá. Agora qual é? Eu não sei. Se tivesse, mataria o conto, né? A gente é que tem que imaginar. Estão percebendo como ele cada vez constrói mais questões e menos respostas? Né? Esse é o Guimarães. Bom, e ele vai aos poucos reimaginando o pai, né? Quando ele imagina o pai já como quase como bicho, imagina esse pai que tem que ser salvo, né? No final do parágrafo 11... É, diziam até aí começam as, as, as falsas conversas né as teorias mais estapafúrdias, aí realmente a gente chegou no botequim né? é, que dizem, não começa a chover muito, fala, isso aí deve ser o um dilúvio o pai daquele garoto lá é que sabia ele foi, mandou fabricar canoa antes que acabasse a madeira, para ele ir lá para o rio ficar ele, porque quando tiver o dilúvio ele vai se dar bem né? estou mudando um pouco para carreir o queixo, vocês já estão muito cansados né mas de qualquer maneira é, ele diz: Não, eu não vou levar, não vou interpretar, não vou malsinar o meu pai, não vou interpretar com malícia o meu pai, né? E no momento em que ele tá sozinho com o pai, o que, que acontece? Vem os primeiros cabelos brancos. Isso aí, o pai é total responsabilidade dele. E aí começa o processo de envelhecimento dele, tá? Bom, quando começa esse processo de envelhecimento, vem o parágrafo 12. Ele é homem de tristes palavras, o pai até certo ponto era um homem de palavra nenhuma. Vem a culpa, que aí tem a ver com luto, uma série de coisas que eu não, não, não tenho como analisar. Ele diz que a vida era só o demoramento, quer dizer, era aquela coisa do Cazuza, de ficar esperando a morte chegar. Né? Então, agora ele estava esperando a morte chegar, a vida para ele era só demoramento. Começam os, os sinais físicos né, de decadência, e ele preocupado com o pai com o sofrimento do pai podia ter um tororoma, que é uma corrente fluvial forte e ruidosa, é uma palavra que vem do tupi né? e poderia ver a morte do pai olha só gente, aos 40 do segundo tempo, pela primeira vez aparece a palavra, a palavra morte, morte no morte, texto tá? que depois vai aparecer no final de novo mas aí vai ser a morte dele né? do narrador mas aqui a morte se falava de tudo sou culpado do que nem sei no meu foro o que, que é o meu foro? Bom, foro é o, é o tribunal, tá? É a instituição judiciária. Então, ele julgava a si próprio. No foro dele, no julgamento que ele fazia dele mesmo, ele se via como culpado. Mas ele não sabia do que. Só que ele tinha essa sensação muito forte. Quem já não experimentou isso? Desculpa, eu não sou psicanalista, sou só um paciente. <risos> Atualmente, despsicanalizado. É, então... Ele vem na questão. Ele volta para a questão que tinha aberto a questão, essa questão, abriu o texto e ele volta no décimo terceiro parágrafo. Já estamos chegando lá. Sou doido? Não. Ninguém é doido ou então todos. Essa clareza do narrador, ela, nos, ela, ela é como que uma, ela é como que uma advertência do escritor. Olha só. Não analise isso aqui a partir do prisma da loucura, não. Que é muito pobre, tá? Não é isso, não. Eu não escrevi um conto desse, escolhendo, pesando, palavra, palavra, para dizer no final que o pai era maluco, que o filho era maluco, e tudo isso é invenção. Não faz isso comigo, não. tá? Me leva a sério. Isso aqui é literatura de grande qualidade. tá? Para escrever um conto sobre um louco, aí eu escrevo um conto sobre um louco. Aí é outra história. né? Essa história aqui não é sobre loucura. Mas, obviamente, é sobre a terceira margem da razão. Né? É daquilo que, que não havia, mas que acontecia. Como ele diz... E, de novo, a gente tem três vezes o eu aparecendo no décimo terceiro parágrafo. Eu estava muito no meu sentido, eu agora mesmo, eu tomo o seu lugar. Quando ele chama o pai, paz, o senhor já fez o seu tanto. Hã? O coração dele bate no compasso do mais certo, quer dizer, em oposição à culpa que ele sentia e que ele não sabia o que, que era, quando ele chama o pai, ele sente que aquilo, o coração dele vai dizer que é a coisa certa. Não se explica por quê, mas vai se dizer que é a coisa certa que ele está fazendo naquela hora. Né? Mas eu tremi profundo, né? o pai levanta o braço, depois de tantos anos, né? primeira vez que o pai saúda alguém, e vai ser exatamente esse filho, né? mas ele não pode porque acha que o pai pareceu vir da parte do além. E depois disso, hoje em dia, não na hora, mas hoje em dia, ele está pedindo, pedindo, pedindo um perdão. Né? A quem? Os budistas dizem o seguinte, você não perdoa ninguém se você não perdoar primeiro a si mesmo. Ele está nessa armadilha. Ele não perdoa a si mesmo. Sabe-se lá por quê, mas ele não perdoa. Né? E aí, ele está preso. Chegamos, acreditem-se, se for possível, que a gente chegou no 15º e último capítulo. Né? Ele adoece e, curiosamente, claro que ele não vai mais no Rio, está velho, doente, ninguém mais vê o Pai. Porque só ele era capaz de ver. Porque era fruto da sua imaginação? Não sei. Novamente, é uma chave muito pobre. É, eu, 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 quando estava preparando, eu li uma frase do Willem Flusser, que é, que é um, um filósofo, que foi mencionada pelo Paulo Rônen, e que diz o seguinte, as pessoas esquecem do aspecto vivencial da literatura e é, em nome deixam isso em entretenimento, né? o aspecto vivencial, você passa para o aspecto intelectual, então você esquece, que, se você lê um conto como esse, não é para explicar nada, eu expliquei alguma coisa? Nada. Eu só tentei aprofundar a possibilidade de vocês vivenciarem né? as questões, emoções, aflições que existem, que estão presentes nesse conto. Tá? Então, é, não vamos deixar quando a gente lê um terceiro a mais do Rio. Primeira coisa que a gente faz, te lê de novo. Eu li não sei quantas vezes mais agora para vir. É, eu li no ônibus, fiz anotações no ônibus vindo para cá. As anotações eu acho que mais interessantes para mim, né? Foram as que eu fiz no ônibus, já no desespero. Bom, agora é a última vez que eu vou ler antes de falar pro pessoal. Ver, vou ver se eu vou tirar alguma coisa aqui, né? Então ninguém mais sabe dele. E o filho começa a se definir pelo que ele não é. Ele é o que não sou, o que não foi, o que vai ficar calado, né? Que nem o rio, né? Mas ele não vai para o rio. Ele teme abreviar a vida, ele teme o suicídio, porque qual é o sentido da vida dele, né? Mas no artigo da morte, esse negócio do artigo da morte, eu só entendi no ônibus. Eu fiquei, o ônibus é bom, o... O Riobaldo diz no Grande Sertão que o trem é bom para pensar. Como eu não ando de trem, quase não ando de trem, de vez em quando vou na Zona Norte, eu vou de trem, mas o ônibus não é tão bom. Mas se ele está vazio, ar-condicionado, dá para quebrar um galho. Então, eu manjei esse negócio do artigo da morte. Artigo? A gente fica pensando, artigo do quê? Artigo literário? Artigo acadêmico? Artigo que tem no magazine? Não! Artigo da lei! Então, ele está dizendo o seguinte, olha só, a morte é a lei. Como diria padre meu Kelemen, né? o grande guru, mas não tropo, de Riobaldo. Né? Olha só, a colheita é comum, ou seja, a morte é comum, mas o capinar é sozinho. Cada um é que vai tratar do seu capinar, de viver a sua vida e saber encarar a sua morte. Então ele diz assim, quando chegar no artigo da morte, nessa lei que eu tenho que cumprir enquanto ser humano, pegue em mim. Me depositem também numa canoinha de nada nessa água que não para. Olha essa água infinita, de longas beiras, né? Olha de novo a ideia de infinito. Ele não coloca a palavra infinito, que sinceramente era que nem você ir fazer a prova de matemática e o professor te entregar a cola cinco minutos antes daqui a tá aqui ó. É isso, a raiz quadrada, não sei o quê. Não pode botar a palavra infinito aqui, né? Então ele fala longas beiras, ele vai, né? Ele te empurra, vai lá, garoto. Interpreta isso. Eu, lá no final, uma das últimas palavras, o eu. Parece essa subjetividade. Eu, rio abaixo, rio afora. O último rio é o rio adentro. É o rio que vai para dentro da alma, é o rio que vai para dentro da consciência. E nesse momento, esse eu, as duas últimas palavras do texto. Se você pegar de um lado, você tem eu, e do outro lado você tem o rio. É você se fundir nesse cosmos, é você se fundir nesse rio. Obrigado. Está provado que boi também chega lá onde tem que chegar. Assim, eu fiquei com a sensação,
1: eu fiquei com a sensação que esse texto era uma elaboração dele com o filho. Eu não sei se vocês ficaram com a sensação, mas eu o tempo inteiro ele lendo ele falando a partir da fala do Alvito, que, não sei, a minha a minha viagem aqui foi essa, né? De que esse texto Terceira Margem do Rio é ele, né? Enquanto filho. Se, se desligando desse pai, que é uma coisa né, que é tão difícil. A sensação que eu tive o tempo inteiro, assim, como que é difícil matar o pai, né? Como é difícil. Gente, é a proposta da gente é o seguinte: cada um falar 30 minutos e 30 minutos para um bate-bola que eu acho que tem que ter. Só que assim, agora vamos resolver né, o que, que vocês querem. Porque são 20 para as 11. E não sei se... Como é que vai... Se vocês querem falar alguma coisa... Né? Eu acho que é bacana isso. Se, né? se a gente dá esse tempinho... Ou deixa para a próxima... Porque hoje houve um atraso da chuva... Hã?
0: Bom, pessoal... Esse foi o episódio piloto 1... Do Urucuia Podcast. Espero que vocês tenham gostado. tá bem no começo... Essa fase é de experiência... Então... É... É difícil para mim dominar as técnicas e tal de gravação, de mixagem. Mas aos pouquinhos, né, com boa vontade, e ajuda de vocês, a gente, a gente vai chegando lá. Tá bom? Então, se quiserem mandar alguma sugestão, podem colocar aqui no, no podcast ou então é, mandar um e-mail para marcosalvito.gmail.com. Agora eu deixo vocês com a belíssima acordaz de Alex Rocha e Joyce Gerais, que é a trilha sonora aqui do nosso podcast, graças à generosidade deles. Então, muito obrigado, valeu, um beijo, até a próxima. Tchau!
1: Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais